0: Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro Lição em Dose Dupla. Você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Facebook, você que também tem escutado os nossos áudios através do podcast, que bom que você está conosco. Aqui quem vos fala é o pastor Roger Menezes. E antes que isso cause alguma estranheza, um ser diferente aí assumindo. A, a coordenação aqui do estudo. Eu vou pedir para os meus amigos aqui, o Wanderson 1, Vanderson 2, Vanderson Assunção, Wanderson Domingues, explique o que, que eu estou fazendo aqui. Não estou entendendo direito esse negócio.
1: Pois é, Xará. É, eu e o Pastor Roger já nos conhecemos há muitos anos. Xará, simplesmente ele entra aqui, né, cara? Me tira da cadeira, pessoal. Essa é a explicação. <risos> ah, é. Essa é a explicação mais... O mais intruso. simples e direto. O intruso, mandando, né? já, já né? chegou mandando, Xará. A gente tem que obedecer, né, Xará? Tem que obedecer. Eu verdade. não, eu não mando mais no programa. Antes quem mandava era eu e o Xará. Agora nem eu mando.
2: Cara. Rapaz, eu já não mandava, né? Agora. Mas, mas galera, como é que fica o negócio gosto, então? então? Chegou para assumir aqui o nosso departamental de escola sabatina, Ministério pessoal, Asa, ele manda em tudo, né? Manda,
0: chegou mas... mandando aqui já. Seja bem-vindo, viu, pastor? Eu sou o menor dos menores. Na verdade, eu já estive aqui uma vez participando né, como convidado e agora ficou a, a grande incógnita, né? Vai ser lição em dose dupla, lição em dose tri, tripla, né? Então a gente pensou, o que, que a gente faz? E aí surgiu algumas ideias, não é isso?
1: Tem, tem ideias aí? Tem, é, tem bom, ideias. É o seguinte, antes de você explicar essa ideia aí, tem, tem dois pontos aqui, vou Xará? Primeiro é o seguinte, é, já meses atrás, né, Xará? Teve convidados aqui, rapaz, que chegou ao vivo e me chamava de, de Escovão aqui no programa. O Roger chega aqui no programa pessoal, você que tá assistindo aí, ouvindo, ele chega aqui no programa e fala, Escovão, sai da cadeira que é minha agora. <risos> né? Agora, ah, olha cara. como é que é a vida. Tem olha... dinheiro as pessoas, mas
2: não tem intimidade. Exato. Né? Xará,
1: olha como é a vida, cara. Quantas vezes nós convidamos o, o, o Roger para vir aqui no programa? Ele só aceitou uma vez. É muito importante. Ele né? nos desprezava.
2: Mas a ironia do Pai vida... do Céu tá vendo? Ele, hein? ele
1: nos desprezava. O Pai do Céu tá vendo? Não é e aí, verdade. O irmão, pessoal, Deus castiga, ele né? não, Deus ele castiga. é irmão do Pastor Robson. O Hobbs não é, o... é verdade. O Robinho protesto. aqui servindo o tempo todo e tal, e agora o miserável tá aí e ainda chega me tira, que vão sair da cadeira. Eu humildemente, cara, eu tô aqui para servir, entendeu? <risos>
0: O, o, Mas não, explica. Não, eu vou explicar explica, vou explicar. explica o conceito de lição em dose dupla. Então é o seguinte, meu querido amigo Vanderson Escovão, desculpa, <risos> pastor Vanderson Assunção, pastor Vanderson Domingues, conhecido como Xará. A ideia é o seguinte: já que não tem como tirar o dupla do nome, porque a lição é é, é isso aí: lição em dose dupla, um momento de descontração, é isso aqui que vocês estão assistindo aí em casa. É, ou quem sabe no trabalho, no carro, acompanhando aqui o nosso encontro. Então a ideia foi o seguinte, vamos pegar o, a parte conceitual, certo? dupla por quê? Porque você vai ter muita Bíblia e muita lição da Escola Sabatina. Opa, dupla é porque aí. você vai ter conhecimento e você vai ter a parte prática sendo aguçada aqui, estimulada. Dupla porque você vai ter oração e você vai ter testemunho. Dupla porque você vai estudar a lição de uma forma simples mas ao mesmo tempo, uma forma profunda e dupla, porque você vai ter exposição, mas vai ter interação. E falando em interação, olha só, um recadinho para você. Você pode, a partir de agora, acessar o conteúdo, a síntese, as principais ideias que vão ser disponibilizadas no link aí de descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se você tiver vontade, não tiver como acessar através do link, entre em contato conosco nós vamos fazer de tudo para que você tenha acesso a esse material que vem como compêndio a mais para facilitar, não apenas na, no processo de aprendizado, mas para você que é professor, para você que gosta de compartilhar o assunto, você vai ter a síntese dos fatos aqui analisados. Correto? Vai ser bom ou não? Rapaz, assina embaixo, viu, meu amigo? Quem sou eu para contradizer você que é o chefe agora aí?
2: A, a, a
1: pergunta, a pergunta que, que faremos, né, Xara, será que... Seremos dignos de ser convidados em algum momento. É, o, né? o, 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 o A design. cadeira de vocês...
2: Só, só faltou uma coisa aqui, gente. Preciso falar isso daqui. Tá? Começo de ano, primeira lição. Aliás, um feliz ano novo para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Né? A gente já estava se esquecendo disso. Passou aí, Natal,
1: quando... passando novo agora. É. Lição nova, lição livro nova, de Hebreus. Novo. E lembrando aqui, Xaraco, o pessoal precisa agora cuidar nesses primeiros... Primeiras semanas da saúde aí, é. né? O exercício físico, comeram. Comeram muito, bastante, comeram né? bastante na aí na. Novos na... projetos, nova é... lição.
2: Mas tem uma questão aqui, ó. Nosso Diga, artigo 7, inciso terceiro, diz que quem chega pra assumir a lição tem que pagar o almoço, né?
0: Tem que pagar então, o vamos almoço. Vamos cobrar isso daí, tem viu, galera? Um e
2: almoço. tem que dar um brinde pros nossos ouvintes na próxima lição é. também, né?
0: Então vamos fazer Sobrou aí. Sobrou no... um pouquinho aqui das férias. <risos> tá tudo certo. Ô, ô
1: Roger, então o pessoal escreva no comentário aí: é, Eu quero, se você quer um brinde do pastor Roger. Hashtag, você é malandro, céu, eu né? quero, eu quero, eu você quero, quer. Roger. vamos lá
0: galera, escreve, escreve aí. aí, é malandro <risos> esse menino, queridos, nós vamos começar o nosso estudo, a recapitulação e é um estudo fantástico, nós vamos estudar sobre a carta aos hebreus, pensa num estudo maravilhoso, significativo e que faz diferença na nossa maneira de encararmos o cristianismo, então, nós vamos começar estudando aqui da primeira temática, a carta aos Hebreus e a nós. Porque, afinal de contas, não é apenas um escrito que foi legado só às pessoas que viveram lá naquele tempo, é um escrito que, que, com certeza, ele faz a diferença na maneira de nós percebermos a maneira como Deus trabalha em nós e o que Ele espera de nós nesse momento tão crucial da história também. Então, aqui fica o meu convite para que você agora esteja com a mente aberta à guia do Espírito Santo. Nós vamos orar e eu vou pedir então, pastor Vâncio Domingues, você pode nos conduzir em oração? Vamos, elevemos juntos uma prece ao Senhor. Bom Deus e bom Pai,
2: estamos no início de um novo trimestre, de um novo tema, de um novo guia, de um novo assunto. Vamos estudar juntos o livro de Hebreus, essa exortação de Paulo aos cristãos, aos hebreus convertidos ao cristianismo. E são lições para os nossos dias também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos amigos que assistem, que ouvem e que ao longo deste ano, além dos projetos humanos que temos, aprender mais da tua palavra através do guia de estudos, seja também um projeto de vida para cada um de nós. Por Jesus, amém.
0: Amém. Eu gosto demais dessa ideia que é intrínseca dentro da estrutura da escola sabatina e do estudo da mesma, de termos o verso para memorizar, o verso principal de certa forma ele sintetiza todo o processo de estudo, de abordagem que haverá na semana, eu queria convidar você, pastor Wanderson Assunção nosso querido amigo Escovão, a ler para nós aqui Hebreus 10, 36, o que diz aí? O
1: texto diz assim vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus alcancem a promessa. Que não, basta apenas,
0: é, não basta apenas você crer, né? Eu acho que está embutido no processo de caminhada com Cristo a perseverança.
1: É, essa palavra, é, perseverar, é uma palavra que é, pa parece que mexe muito com as pessoas nos dias de hoje, porque nós vemos numa, numa, numa cultura, às vezes, de, é, onde as pessoas elas gostam muitas vezes de estarem acomodadas e uma cosmovisão uma compreensão equivocada do que significa religião, do que significa, do que significa andar com Deus. A gente sabe que é, existe a, essa teologia da prosperidade, aonde há, as pessoas pensam o seguinte: que o fato de andar com Deus, o fato de eu ser uma pessoa religiosa, o fato de eu ser um, um cristão e ir à igreja, eu estou blindado das adversidades do mundo. Tudo vem de mão beijada as bênçãos de Deus vão cair sem medidas em minhas mãos. E essa palavra perseverança ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar. Ela tem a ver com, com, as, com a vida diária do ser humano, a vida diária do cristão, tem a ver com contextos, às vezes, de muita adversidade porque é perseverança, a Apocalipse fala disso, né? do povo de Deus que persevera até o final, né? É, então é muito bonito quando o apóstolo Paulo, nós queremos que ele, quem escreveu esse texto, quando ele apresenta, né? vocês que precisam perseverar, essa é a vida cristã, a perseverança faz parte do nosso dia a dia. E nós não vamos não abordar muito aqui disso.
0: nesse estudo, pastor Wander, a questão da perseverança, e, e a, a temática que é explorada esta semana, nos fala da importância de olharmos para o passado e aprendermos, com aqueles que sofreram, que passaram por adversidades, perseveraram, triunfaram e trilharam o caminho. E esse caminho é o caminho que nos é proposto. E nós vamos ver que esse caminho é um caminho que nós temos que também passar na nossa caminhada com Cristo. E é por isso que nós vamos agora contextualizar um pouquinho, você que está conosco assistindo para que você possa ter, ou ouvindo obviamente, para que você possa entender um pouquinho de onde veio o livro de Hebreus, é, ele foi uma epístola normal, ele foi um sermão. Então, pastor Vâncio Domingos, vamos conversar um pouquinho sobre o contexto, fica à vontade também, tá? pastor Assunção, para você colocar as suas considerações. É um livro peculiar, é um livro é, que tem ali uma certa controvérsia no, no tocante, a autoria e assim por diante, mas é, é um livro que nos ensina coisas preciosas, Vamos dar alguns highlights aqui de Opa. pontos importantes sobre o, sobre a carta aos hebreus. Isso
2: é legal, né? A gente está tá abrindo aí o trimestre de estudos e a gente precisa pontuar, colocar para os nossos amigos o porquê de hebreus, quem escreveu, quando escreveu, o contexto que escreveu e por que deveríamos ler hebreus, não é? Então vamos começar com uma curiosidade, não é? Já que a carta se chama não é, Epístola aos Hebreus, por que hebreus? De onde vem esse nome, né? E eu fui pesquisar algumas coisinhas sobre o porquê dos judeus terem essa origem de hebreu, Noé, Em Gênesis 2, 21, pastor Roger. Gênesis 2, 21. Vou pedir para o pastor Assunção ler para a gente esse texto. É, desculpe, Gênesis 10, pastor. Gênesis 10, 21. Gênesis 10, 21.
1: Estou lendo então, Gênesis capítulo 10, verso 21, diz assim. A Sem, a quem foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos.
2: Então veja, né, sem que foi pai de todos os filhos de Eber, né? Que coisa interessante, né? Tá falando da descendência aqui de Noé e fala de Sem e logo na sequência Eber. Esse essa expressão Eber em sua origem é da onde vem o nome hebreu, que significa aquele que mora na outra margem do rio aquele que está do outro lado. Então, a origem semita dos hebreus vem depois de Éber. E quem eram os filhos de Éber? Aqueles que viviam do outro lado do rio, provavelmente do Eufrates. E a gente se lembra que Deus chamou Abraão para sair de lá depois, para fundar ali então toda é, essa nação que vai dar origem no israelismo e depois no judaísmo. Não é? E aí Paulo então usa essa questão dos hebreus, não é? aqueles que vivem na outra margem. Aqui já dá para discutir muita coisa. Vamos falar um pouquinho do contexto. A Carta aos Hebreus, pastor Roger, ela foi provavelmente escrita no ano 63, ano 64. Nós sabemos que foi antes da queda do templo, porque Paulo frisa muito a questão do templo. Esse é um ponto importante. É, havia destruído, de né? Pode Desculpa falar. Pode te interromper.
0: O, é, o templo ele foi destruído no ano 70. E você percebe vários indícios, né? vários indicativos no livro, no seu texto, de que a, a situação litúrgica no templo ainda estava presente. Então, desta forma, como é, o templo é colocado como algo real e ainda muito é, presente na vida de alguns cristãos que não sabiam distinguir as limitações que aquele tipo de, de simbologia tinha no tocante à vida prática do cristão e misturavam as coisas, é, fica muito claro, então, que a, a data possível é uma data anterior ao ano 70. Exato. Então nós temos ali alguns teólogos né, ou estudiosos que debatem o ano 63, 64, mas eu acho que fica mais ou menos por aí, né?
2: Alguns históricos críticos vão jogar posterior a tudo isso, usar exemplos de apócrifos de João, quando o templo de Artemis não havia sido destruído, não havia sido destruído, mas enfim, pelo texto de Hebreus aqui, o texto canônico, e, e o uso, a referência que ele faz, de fato, a tudo que acontece no templo, todo o rito, não é, do santuário, é o autor de Hebreus, que vamos discutir daqui a pouco, também acredito que foi Paulo, ele está usando esse momento de transição do templo, porque Paulo já sabia da nulidade do templo terrestre, mas ele vai discutir especialmente, vamos ver ao longo do trimestre, o santuário celestial. Então, é um texto que faça a ponte de transição. O contexto que eles vivem, exatamente porque o templo está em pé, é um contexto também de discussão, acérrima, de perseguição àqueles que estavam, aos olhos de alguns, abandonando a origem do judaísmo para se converter a essa suposta seita que era o cristianismo. E nós vamos ver ao longo dessa epístola, que para mim também é um sermão de exortação, Paulo incentivando, o autor aqui de Hebreus, incentivando de fato que eles fiquem firmes o tempo todo. Mas esse é o contexto básico da carta aos hebreus, pouco antes do templo, num contexto de transição o templo vale, o templo não vale os ritos do templo ainda funcionam não funcionam e aqueles que estavam vendo os ritos do cristianismo é, estavam sofrendo perseguições
1: é, tem um pano de fundo né Xará é, histórico de Roma tanto da cidade de Roma como do império nós temos Nero como imperador nesse período você tem um imperador que era, ou foi um dos homens mais violentos, um dos piores imperadores no aspecto de violência, um cara ele não tinha limites, por exemplo, você tem aí, é, alguns anos antes, você colocou a carta em mais ou menos 63, Exato. por aí, né? Nós vamos ter, por exemplo, é, no ano é, dois anos antes, mais ou menos, ele manda matar a sua primeira esposa, ele mandou um pouco antes ainda a matar a própria mãe, no ano 59. Ou seja, você tem uma igreja você tem a formação, uma formação religiosa, tanto de uma comunidade judaica vivendo em Roma, como também de cristãos, vivendo num contexto de, de muito perigo, vamos dizer assim. Você tem um imperador terrível, sanguinário, o indivíduo que, no ano seguinte, Chará, é interessante a gente ter essa, esse parâmetro, mais ou menos aqui, é, cronológico, porque o ano 64 é o ano do incêndio de Roma. Está certo? Então é muito importante a gente entender porque a partir do ano 64, a perseguição ela fica mais acirrada ainda essa igreja, que ela já sofre dificuldades aqui. Né? Então nós temos esse pano de fundo, Nero como imperador, a igreja já vivendo esse contexto de dificuldades, de, de certas perseguições, também por parte de judeus, né? Galiléia que viviam está em muito Roma, agitada, a Galiléia desde 62, agitada, né? exatamente, você tem uma agitação na Galiléia, você tem em Roma... É, é, judeus não convertidos ao cristianismo, que perseguem os, os judeus cristãos, e neste contexto social tenso demais, Paulo ele escreve um sermão para exortar, para confortar, para orientar aquela igreja que vivia num cenário deste aí. Você
0: chegou num ponto muito importante... É, o fato de que muitos críticos eles questionam a estrutura do livro, é, afirmando que os moldes, a maneira como ele é colocado na, no seu posicionamento linguístico, não se encaixa muito com outros escritos do apóstolo Paulo. Agora tem uma coisa importante que nós temos que destacar. Você é um pregador, né? E todos nós aqui temos, dentre os nossos ofícios, a responsabilidade de apresentar sermões. Uma coisa é quando você senta para escrever um livro, Outra coisa é quando você está pregando. Existe uma diferença até mesmo na, na maneira como você articula a, a sua expressão né, gramatical ao estar escrevendo, ao estar falando e assim por diante. E é o que tudo indica. O livro de Hebreus, na verdade, não é um livro, foi um sermão registrado. Nós temos alguns sermões na Bíblia, temos ali em Atos 2, é, Pedro. Possivelmente pregando e as palavras dele são registradas num, num sermão muito sucinto. Outros sermões, até de Cristo, né? Né? até de Cristo nós temos.
1: 7, é o sermão de Estevão.
0: O próprio sermão da montanha. É. Agora, aqui, ao que tudo indica, foi um sermão do apóstolo Paulo que foi transcrito e esse sermão ele serve de, um, de uma inspiração. Até por isso, a gente pode dest, é, descartar esse posicionamento é, estritamente é, crítico. De dizer que as coisas não se fecham muito na maneira como Paulo escreveu ali para os Filipenses, para os Efésios, que não combinam, porque era um sermão, era um sermão, possivelmente, feito pelo apóstolo Paulo e registrado e, e com uma intencionalidade que nós vamos destacar depois. Alguns dizem que o, o, o autor teria sido Silas, outros dizem que é Clemente de Roma, tem gente que diz que foi Lucas, tem gente que diz que foi Barnabé, mas existem muitas evidências, nós não temos tempo para trabalhar essas evidências. Mas nós temos aí talvez mais de 10 pontos que favorecem a ideia que é corroborada, inclusive, por essa grande escritora, uma mulher de Deus, chamada Ellen White. Nossa, nossa visão também respeita muito é, a revelação profética e, em que se aponta o apóstolo Paulo como sendo o autor da epístola.
2: É verdade. Ellen White, ela confirma que foi Paulo, não é? Mas nós temos várias evidências, né, pastor Roger? De fato, alguns questionam o estilo literário, a ausência do nome, né? Parece que tem um conhecimento de segunda mão do Evangelho, dizem os críticos, mas tudo isso para tentar desautorizar hebreus como epístola paulina. Por outro lado, vou mencionar rapidamente aqui três pontos sobre a autoria paulina e a importância disso para nós. Primeiro, o Papiro 46. O P46, que é um papiro do início, final do, do segundo século, início do terceiro, ele já colocava nesse. nesse desculpa, é um pergaminho, não um papiro, nesse pergaminho a epístola aos romanos, Coríntios, a primeira e a segunda, Efésios, Filipenses e Hebreus, como autoria paulina. Então, uhum. um texto antiguíssimo, ali do final do segundo século para início do terceiro século, que já trazia Hebreus como de Paulo. São fontes
1: externas, né?
2: Exatamente. O, o concílio, o de Cartago, também no ano 419, afirmava que era epístola paulina. No cânon de 313, ali mais ou menos, firmado em nicéia também, até o, o sexto século, ninguém questionava a autoria paulina. É a partir desse sexto século, quando você já tem ali o renascentismo e a crítica surgindo, que você tem, então, um questionamento não só da epístola paulina, como de outros livros da Bíblia. Uhum. Mas nós temos evidências internas assim, de que são de Paulo. Quando você vê ali as exortações, como você falou do sermão, você pega ali... É, o ataque contra aqueles judeus que não acreditavam uhum. no santuário celestial e só no terrestre. Você tem isso em Tessalonicenses na segunda carta. Você tem essa referência em hebreus, em Romanos, capítulo
0: 15, parecida com o do, dos hebreus. Então, você tem estilos paulinos parecidos também. Inclusive, no, no encerramento das epístolas, era comum Paulo é, adotar uma abordagem bem mais informal e fazer menção a amigos e é interessante que aqui no, no final da epístola, no capítulo 13, você, te, você tem uma situação muito similar a outros escritos paulinos, quando ele diz a seguinte, olha, no verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Agora, presta atenção, verso 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo vos vos verei, então era comum Paulo fazer menção a amigos, dizer como ele estava, é, mencionar pessoas e aqui a gente, por mais que não seja uma evidência conclusiva aponta uma similaridade nos escritos de Paulo, esse, esse texto é um detalhe interessante porque o camarada na Bíblia que é mais
2: próximo de Paulo, é não é Silas não é Barnabé, é Timóteo inclusive nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, ele o chama de meu amado filho, uhum. e era quem ele quando tinha oportunidade, mais gostava de enviar como seu representante então, tudo isso remete de que Paulo seja o autor. Só que, para mim, o maior argumento de que Paulo pode ser o autor, embora a conclusão, as evidências não apontem 100%, a maior evidência, para mim, enquanto teólogo, de que Paulo é o autor, sabe qual é? Não são as evidências a favor de Paulo, que nós mencionamos. São as evidências a favor dos outros. São fraquíssimas. De Clemente, de Maria, de qualquer outro que possa ter escrito, como você já mencionou aí, elas são muito, muito limitadas. Ou Paulo escreveu Hebreus, ou mais ninguém escreveu.
0: Ok, vamos avançar, porque nós temos muitas coisas lindas para abordar nesse estudo. E é interessante que a gente percebe, ao estudarmos a lição, que a, a epístola é muito rica e ela apresenta como pano de fundo a situação que a igreja vivenciava naqueles dias. E a igreja ela começa triunfando. Obviamente que no, no momento inicial do cristianismo, você tem nitidamente no livro de Atos várias manifestações sobrenaturais, Deus agindo, o Espírito Santo trabalhando com a igreja para que a igreja pudesse alcançar os desígnios estabelecidos por Deus para o avanço do seu reino aqui na Terra. A igreja é o corpo de Cristo. E não por acaso você percebe para que houvesse a ratificação de um processo, a confirmação do mesmo, vários elementos sobrenaturais, o Espírito agindo de maneira externa operando maravilhas e de maneira interna também, promovendo transformação, libertando as pessoas das prisões espirituais, e a lição vai trabalhar isso. Pastor Wander, isso é, é impressionante nós analisarmos, que na nossa caminhada com Deus, a, a nossa jornada nem sempre é, é uma jornada caracterizada por elementos de baixa, muitas vezes nós vamos ter coisas lindas acontecendo conosco, uhum. e são presentes de Deus para mostrar de maneira direta que ele está conosco. né? Mesmo no contexto de tanta diversidade, a epístola nos mostra de maneira clara que eles tinham motivos para se regozijar e crer que Deus estava com eles. Pastor, na
1: história é, do cristianismo, mas também quando voltamos no Antigo Testamento, quando nós estudamos sobre a expansão do Evangelho, o tema sobre missiologia, que é o tema da pregação do Evangelho, nós vamos notar sempre duas coisas. É, a pregação do evangelho sempre ela é, é um reflexo de um movimento de reavivamento espiritual. As duas coisas andam juntas. Reavivamento espiritual e pregação do evangelho. Nós não pregamos o evangelho para termos a experiência de reavivamento. É o contrário. Então, quando nós olhamos para o contexto de hebreus, isso aqui é uma miniatura daquilo que acontece no todo. É uma peça do quebra-cabeça. Ou seja, você tem a expansão do Evangelho na cidade de Roma. Isso é muito claro, porque nos escritos de Paulo em, em Romanos, primeiro capítulo, você vai perceber também no livro de Atos, o anseio que Paulo tinha de conhecer a igreja em Roma, uma igreja que, segundo o que ele coloca no próprio livro aos Romanos, né, ele vai dizendo o seguinte, que era um era uma, você tem uma, um, um povo que era apaixonado pelo evangelho, então esta expansão da igreja que nós vamos encontrando aqui no capítulo 2, inclusive eu quero ler o texto que diz assim, Hebreus capítulo 2, nos versos 3 e 4, diz assim, como esperamos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação, está, está tendo, esta, perdão, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que houve, em verso 4 diz assim, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, nós vamos perceber ao longo do livro de Atos, a manifestação clara do Espírito Santo na vida da igreja, e aí a gente vai vendo o seguinte, que a expansão do Evangelho, ela vem por meio da palavra, mas também ela vem por meio da demonstração de prodígios sobrenaturais. É pregação e testemunho. Você vai ver, por exemplo, na história de Filipe, quando Filipe prega na Samaria. Ele prega com tanta autoridade, com tanto poder do Espírito, mas a Bíblia diz assim, que as pessoas ouviam o que Filipe fazia, mas também estavam vendo os sinais, ou seja, ouvir, e ver. É aquilo que falamos, mas aquilo que a gente testemunha. Uhum. Eu acho que isso é uma grande lição para a nossa vida, para a igreja de hoje. De nós entendermos que é, a igreja precisa experimentar, pastor Roger, esse caminho de anunciar, de proclamar, mas também de viver uhum. as experiências dos testemunhos que são promovidos pela presença do Espírito Santo uhum. na vida do crente.
0: Aqueles que viveram nos dias de Cristo que testemunharam que contemplaram com seus olhos os sinais, as maravilhas executadas por Emmanuel né, Deus conosco, eles tiveram uma vantagem, obviamente porque os olhos os olhos deles contemplaram os feitos de um Deus encarnado obviamente que isso de maneira incontestável apontava para uma convicção que lhes possibilitou enfrentar a morte, eles sabiam que o que tinham como crença não era uma uma situação etérea, era uma coisa que apontava para fatos, e contra fatos não há argumentos. Eles viram com os seus olhos os peixes sendo multiplicados, eles viram os pães né, sendo ali multiplicados. Então tudo isso nos mostra que estes cristãos primeiros ali é, que estiveram vivendo essa experiência. Eles tinham ao, ao seu favor o aspecto testemunhal, né? eles, eles tinham testemunhado os fatos. O tempo foi passando e, obviamente, que outros foram aderindo ao cristianismo pela fé, sem ter visto. E aí, por isso é importante, no começo da igreja, é, a questão dos milagres e dos sinais, porque eles veem como uma evidência, um selo divino, de que a fé deles não era uma fé vazia, e é por isso que você percebe no livro de Atos muitas evidências do poder de Deus sendo manifestadas pelo uso do sobrenatural. Agora, Deus nem sempre vai trabalhar é, no contexto de fé dando evidências sobrenaturais, porque a fé ela vem de um aspecto relacional. E ela demanda muitas vezes você confiar e crer mesmo não vendo. Agora, neste caso específico, você percebe que o público possivelmente não tenha sido um público que visualizou Jesus, que presenciou estas cenas sobrenaturais do ministério de Cristo, mas que tinham fé, porque além do aspecto doutrinário que tocava o coração, a ação interior do Espírito Santo, Deus lhes possibilitou é, presenciar os mesmos prodígios iniciais de Cristo agora, evidenciados por extensão na vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Isso é importante, né, pastor Wanderson, é, domingos, a gente levar em consideração o fato de que Deus, ele tem esse cuidado, ele sabe quando a gente precisa de uma evidência clara, sobrenatural, ele sabe quando nós temos que crer pela fé e confiar no escuro, ele sabe mesclar, né, ele tem a, a linha fina do equilíbrio para este ponto, né?
2: Outro dia eu estava ouvindo uma música, eu acho que é do Wesley Fonseca, dizia assim, a música, eu não vi o mar se abrir eu não vi o coxo andar, eu não vi o morto ressuscitar por aí diante. E, e aí ele fala que a fé dele não estava baseada nessas evidências e, e sim em coisas que eles não. Jefferson viram, não é? Pilar, né? É Jefferson Pilar, perdão. A ah, a mim sempre agradou particularmente não o que Cristo pôde fazer pelos mortos, mas o que ele sempre pôde fazer pelos vivos. Então, por exemplo, quando eu leio João 11, o que me encanta de fato não é a ressurreição de Lázaro, é a conversa com Marta e Maria. Eu acho que a grande evidência ali é o que ele pode fazer, a esperança que ele dá aos vivos antes mesmo de ressuscitar os mortos. Então a gente enfatiza muito o que ele pôde fazer pelos mortos, mas e o que ele pôde fazer pelos vivos, não é? Eu acho que esse Cristo é mais interessante na Bíblia. Paulo vai discutir aqui em Hebreus, amigos, muito esta questão para esta segunda geração já. Nós estamos ali no ano 60, partindo para uma segunda geração. É verdade que alguns ainda estavam vivos. Mas você vai ter logo depois a morte de Paulo, de Pedro, e vai restar quem? Só João. E João vai ter que trabalhar essa questão. Tanto que em Hebreus 11, ainda vamos estudar ao longo do trimestre, ele vai falar do que é, que é a fé. O que é a fé? O que é a fé? É a certeza das coisas que não vemos. O cumprimento das coisas que esperamos. Mas notem que no texto que o pastor Assunção leu aqui, onde Paulo está fazendo a exortação, porque Hebreus segue esse modelo, né? ele vai fazer exortação, exposição, depois exorta, exposição, depois exorta. Então, ele fala sobre esse Cristo e ele diz no capítulo 2, verso 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, porque o público não tinha visto. Estão ouvindo de outros. Aí ele diz no verso 3, como escaparemos nós? Veja que aqui está no, no, no auristo, né, que é um tempo verbal no grego, onde o foco é contínuo. Nós que estamos em nossos dias aqui, se negligenciarmos tão grande salvação, e aí temos que fazer uma pergunta honesta, se os leitores de hebreus aqui, ou os que ouviram o sermão e vão ler agora a carta, eles são cristãos de segunda mão, no seguinte sentido, não andaram com Jesus, não viram os milagres, por que, que Paulo está cobrando mais deles, parece, do que daqueles que, que viram? E aí Paulo termina o verso 4, depois de falar de prodígios, de milagres, dizendo, distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Me parece, senhores, me corrijam aqui se eu estiver errado. Que Paulo está dizendo o seguinte: eu andei com Jesus. O mesmo tempo dos apóstolos, ele diz que foi três anos e meio em Aretas. Os apóstolos os outros também andaram com Jesus. E vocês não andaram com Jesus. Nem eu, nem o pastor Roger, nem o pastor Assunção, e nem você que está aí ouvindo, assistindo. Por que, que está cobrando, parece, mais a gente do que eles? Parece-me que Paulo está indo numa sequência lógica da seguinte forma: o poder do nosso ministério, o poder desses apóstolos, não estava porque eles andaram com o primeiro consolador mas porque eles andaram com o um segundo. E esse Espírito, ele diz, está sendo distribuído a vocês também. Vocês têm o exemplo deles e o Espírito que deu poder a eles. É o Espírito que está à minha à sua disposição. Por isso, nós devemos ter também um cristianismo tão glorioso quanto aqueles que eles tiveram. Muito
1: bonito, viu? Pastor, só concluindo aqui essa, essa, essa parte, eu sei que o tempo nosso está correndo aqui. É, mas a lição também destaca e vale a pena nós mencionarmos aqui A questão da certeza da salvação que esses crentes tinham Porque sinais e maravilhas, o próprio Cristo ele alertou um cuidado com falsos cristos, com falsos apóstolos Com sinais e maravilhas que muitas vezes confundem as pessoas E a gente sabe que nos tempos finais, nos nossos dias Vão, vão haver manifestações sobrenaturais Mas não tem origem na pessoa do Espírito Santo ou seja, é, a centralidade da convicção, da fé, da alegria era confirmado pela palavra e pelas experiências sobrenaturais, como nós mencionamos aqui, mas também tinha a certeza da salvação que esta geração experimentava. A certeza da salvação, a certeza de que seus pecados eram perdoados e de que eles eram uma nova criatura. Eu acho que isso é fundamental na vida de um cristão. De você, ter, de você viver na alegria da certeza da salvação. Porque a partir daí, é, as portas vão se abrindo, ou seja, não adianta é, eu ouvir palavra, não adianta eu crer na palavra, não adianta eu buscar sinais prodígios e maravilhas, se eu não estou vivendo essa certeza da salvação. Até
2: porque tem uma questão, nós vamos falar dos últimos dias ainda, a questão escatológica. É, não se esqueçam que Jesus foi, de fato, conhecido como um varão por prodígios e sinais. Pedro fala disso, né? Em Atos, no discurso dele de Atos. Só que nos últimos dias, e a gente vai chegar lá, onde vai cair o fogo? Não é no altar de Elias. O fogo vai descer no altar errado. Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 17, eles vão falar um pouco disso. Apocalipse 11, que diz uhum. que a besta do mar, faz, da terra, faz fogo Exato. descer do céu. Ou o seja, 16 se eu confiar. Também, capítulo Exato, 16, quando
1: fala ali uhum. da, da, da trindade do mal. Espíritos imundos, espíritos de rãs, Que por vão exemplo. realizar é, prodígios e sinais. Exato. seja,
2: nos últimos dias o fogo vai descer no altar errado. Ou eu confio no sacerdote e no santuário celestial, na guia do Espírito Santo, ou se eu for um cristão que vai atrás de milagres e curas, uhum. cuidado,
0: não é no altar de Elias uhum. que vai descer o fogo. Uhum. Até por isso o apóstolo Paulo, de maneira muito precisa, ele disse que nós andamos por fé e não por vista. Nossas convicções elas são sólidas, não porque nós podemos pautar nossa existência por aquilo que se vê porque é no invisível que nós encontramos as riquezas do tesouro eterno de Deus que por hora estão encobertas aos nossos olhos, mas em breve serão presenciáveis, ok? Vamos avançar um pouquinho, agora eu costumo sempre ao analisar a história, entender é, e, e, e exponho isso nas minhas palestras, nos meus sermões que Satanás, ele para atacar o povo de Deus, ele é, usa de dois extremos, o primeiro extremo é a perseguição absoluta, a intimidação. E o, e o outro extremo é o relaxamento que vem acoplado de, de muitas é, falsas doutrinas. Então, através de ensinamentos equivocados, através de perseguições, através desses dois pêndulos, ele tem perseguido a igreja ao longo dos séculos. E tem uma coisa que traz no coração de Satanás, né, algeriza, pavor, é quando ele vê o reino de Deus avançando. Quando ele presencia a igreja, é, estendendo seus domínios pelo mundo no primeiro século, ele monta uma estratégia que é a estratégia da intimidação e Satanás ataca a igreja com todas as forças e os cristãos que receberam este sermão né, o sermão do livro de Hebreus posteriormente o registro do mesmo esta epístola, eles sabiam que era estar sofrendo por Jesus porque ao mesmo tempo que a igreja ela começa a triunfante, ela vai avançando, e ela vai conquistando espaço, milagres acontecendo, e os relatos percorrendo a terra, Satanás ele não fica parado. E aí vem um detalhe importante para você que está assistindo. Saiba de uma coisa, Satanás nunca vai ficar de braços cruzados enquanto você está caminhando com Deus e triunfando. Ele vai te atacar, em algum momento ele vai te perseguir, ele vai te intimidar. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E aqueles cristãos estavam passando por essa experiência agora de ver o outro lado da moeda, sentindo a dor e os espinhos de caminhar com Cristo Jesus. É por isso que no capítulo 10, o verso 32, nós lemos o seguinte. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ou seja, os cristãos agora eles estão sofrendo e este processo de sofrimento, de intimidação, estava fazendo com que muitos cristãos sinceros estivessem sucumbindo e tombando pelo caminho. Isso é um problema, porque muitas pessoas têm essa ideia de que se eu estou com Cristo, ele vai me proteger, ele vai me blindar, meu carro nunca vai bater, a casa não vai pegar fogo, eu não vou perder o emprego. E quando chega a adversidade, alguns sentem que essa adversidade nada mais é do que a ausência de Deus. Como a gente pode fazer para passar por isso tudo, tendo confiança e certeza que Deus está conosco? Pastor Assunção. Pastor Roger, amigos, é o seguinte. É... Há várias maneiras de
1: Deus se revelar. A gente está falando aqui sobre esse tema e outros vão agregando aqui sobre sofrimento, as perseguições. Dentro desse cenário da revelação de Deus, Deus se revela pela palavra... Deus se revela pela natureza a gente já estudou aqui né? o evangelho chegou a essas pessoas por meio da palavra, palavra, proclamação é, mas também a experiência que nós temos diante de adversidades a gente pode conhecer mais a natureza de Deus as pessoas às vezes elas tentam entender temas complexos por exemplo, esse é um se Deus é amor, porque existe o mal porque as pessoas morrem, porque inocentes sofrem as pessoas questionam, e, e eu acompanho, eu sigo nas redes sociais muitos, muitos pastores, e alguns abrem aquelas caixinhas de pergunta, né? as pessoas ficam perguntando ali, e eu chego a uma conclusão, a maioria das perguntas que as pessoas fazem, significam que elas não estudam a palavra de Deus, elas querem que alguém dê de mão beijada uma resposta, e às vezes um ser humano como eu respondo, mas não é uma resposta que também convence as pessoas, então, é, o cenário que a gente está vendo aqui desses cristãos, é, como você leu, pastor Roger, o texto, eu, eu continuo lendo um pouquinho a mais aqui, o verso 32. Olha o que diz a Bíblia, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados, em outros vocês se tornaram coparticipantes participantes com aqueles que foram tratados assim verso 34, capítulo 10 de Hebreus, porque vocês não apenas se compadecem dos encarcerados, mas também aceitam com alegria a espoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ou seja, é, após esse período de, de, de festa, vamos dizer assim, esse período de alegria do Evangelho, é claro, você mencionou que o diabo não fica parado, você tem as consequências da verdade, né? em contextos diferentes. Mas os cristãos, mesmo na diversidade, na perseguição, no sofrimento, ali eles conheceram o um outro lado de Deus. Então há um lado de Deus que eu só vou conhecer no sofrimento. O Chará já compartilhou com a gente aqui algumas lutas que ele teve na vida. Eu tenho certeza, Chará, que nesses momentos você conheceu uma outra face de Deus. Uma face que na prosperidade às vezes a gente não consegue ver. Às vezes no momento de prosperidade material a gente não consegue ver aquele, aquela face de Deus. Mas quando eu estou no deserto, você percebe a história de Israel. Você menciona o Hebreus, a origem dos, dos, dos israelitas lá no passado da tribo de melhor. Em, em, em Sem, que era um dos filhos de Noé Você vai ver o povo no deserto O povo no deserto Conheceu um lado de Deus Que eles não conheciam Foi no sofrimento Então, amigo e amiga Não, não menospreze o sofrimento Dê graças a Deus no sofrimento Glorifique a Deus no sofrimento Porque no sofrimento Deus não te abandona Ele está com você Paulo aqui diz no verso 35 Portanto não percam a confiança de vocês, porque ela, ou seja, a confiança, tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance
0: a promessa. É lindo demais. É, é, essa epístola é incrível. Eu, talvez seja um dos meus livros preferidos, ou quem sabe até o preferido juntamente com o livro de Romanos na Bíblia. É, é incrível estudarmos o livro de Hebreus. Agora, o que a gente percebe nisso tudo é que eles não apenas perseveraram, é, eles venceram, eles passaram por, por esta onda de sofrimento, de aflição e conseguiram vencer. E aí está um grande ponto. Eu costumo dizer também que o maior perigo não está no calor do momento da batalha, mas na tranquilidade da vitória. Porque, às vezes, quando a adrenalina baixa, quando você está agora saboreando... Né, os louros da vitória é que você pode ser tentado a sucumbir e você percebe isso nitidamente na vida de alguns homens como Davi quando estava ali na tranquilidade ele cometeu é, pecados que talvez tivesse ali num contexto de guerra não cometeria né? sentindo a maior dependência de Deus o tema e, viu
1: o tema aqui da lição de segunda é a luta né ou seja lutar não significa
0: derrota pelo contrário a luta nos, nos desenvolve dependência Agora, é, depois que passaram por essa situação de adversidade e triunfaram, é, a gente percebe no relato do livro de Hebreus que é, isso foi gerando um mal-estar. A lição vai trazer um paralelo, pastor Vance Domingues, com Elias. Né? Elias teve uma grande batalha ali travada no Carmelo e Deus se manifesta, Deus manda fogo, Deus manda chuva, Deus mostra que está com Elias e, e de repente, passado todo este calor do momento dessa batalha espiritual, ele é intimidado por uma mulher e de maneira inexplicável ele cede a esta pressão ali, colocada por Jezabel, e ele entra numa depressão espiritual. O que aconteceu com Elias a gente pode perceber que é refletido de uma maneira mais ampla com os cristãos que estavam ali, é, sendo representados pelos hebreus e conosco também. Né? Às vezes depois de uma grande vitória nós corremos o risco de é, nos esmorecemos espiritualmente. Grandes homens da Bíblia
2: não caíram no momento de provação em si, mas depois da vitória. Aconteceu com Gideão, quando armou a estola sacerdotal. Isso aconteceu com Elias, depois de vencer os profetas no Monte Carmelo, os profetas de Baal. E a situação não era bem como ele queria. E o povo hebreu, depois de passar por uma grande luta, eles enfrentaram uma pressão externa agora eles estavam enfrentando problemas externos, não é? E a lição de terça traz algumas coisas interessantes que eu selecionei aqui, pastor. Vou apenas mencionar pelo tempo, são muitos textos, mas você pode conferir aí depois. Então, Hebreus 2, 18, 3, 12 13, 4, 15, 10, 25, em especial, fala que alguns estavam se desviando da verdade depois dessa aprovação. Alguns foram perseguidos porque mantinham a simplicidade da fé. Hebreus 4, 15. Hebreus 10, 25 fala que alguns começaram a deixar de congregar, porque haviam pressões e, e dificuldades de relacionamento. Agora, quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, juntando toda essa pressão interna e externa, a gente começa a ver que cristianismo ele não é para termos busca de felicidade nesse mundo. O cristianismo é para vivermos por um propósito. E Hebreus 11:35 35, é um golpe mortal na teologia da prosperidade, ou seja, naqueles que ensinam que cristianismo é para você ter dinheiro, cristianismo é para você viver sempre bem, cristianismo é sempre feliz. Não, em Hebreus 11:35, 35, porque Paulo vai no ascendente, ele diz assim, ó, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escarnos, açoites, algemas, prisões, apedrejados, provados, errados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinos vestidos em péres de ovelha, de cabras necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. E você e eu esperamos o quê? Ou seja, essa luta que os hebreus estavam enfrentando ali, convertidos nesse momento, que a igreja cristã estava enfrentando, Paulo usa o exemplo das, das lutas passadas e diz, em todo tempo os cristãos sofreram pressões externas ou internas. E você e eu, nos dias de hoje, nós vamos sofrer também. Se vocês me permitirem aqui rapidamente, é aquela velha história do rei que era ateu, do servo que era cristão, e o rei zomba dizendo, eu sou ateu, você é um cristão. E você é um servo, um escravo, e eu sou um rei. E, e o servo diz, você caça, né? Sim, você dá o tiro em dois patos, um cai morto, o outro ferido. Atrás do qual o senhor vai? E o rei diz, olha, eu vou atrás do ferido, porque o morto já é meu. Ele diz, pois bem, na vida nós somos os patos, Satanás é o caçador. O senhor já está morto, ele não precisa te perseguir. Mas eu estou ferido, perseguido, judiado, sangrando, mas estou vivo. Então as perseguições fazem parte da carreira com Cristo.
1: Viu, Xará? E, e, é, isso, é tão, isso é tão importante, pastor Roger, porque essa questão do martírio nós vamos encontrar em Atos capítulo 1 verso 8, é, vocês serão testemunhas, é, isso é martírio. Embora não estejamos vivendo num contexto hoje no Brasil de martírio, mas isso acontece em alguns lugares aí, África, norte da África, em alguns lugares onde os cristãos são perseguidos, a gente precisa entender o seguinte, que há um outra, uma outra forma de perseguição que ela já está muito latente em nos nossos dias. Hoje, por exemplo... Se você, dependendo da, da temática, você defende uma ideia publicamente, numa rodinha de conversa com, com amigos do trabalho, da faculdade, ou até mesmo nas redes sociais, você é cancelado. Então, falando de uma forma bem clara, não vai demorar muito aonde pastores adventistas vão estar assim, ó, na encruzilhada. Ou eu continuo a defender aquilo que eu creio e vou preso, ou não. E não só Pastores. Porque, veja bem, olhando esse, essa lição de terça-feira, a gente encontra aqui que além destas perseguições que foram de cunho físico, mas também de uma forma, porque é, a perseguição física, quando a gente estuda aí é, os, os, os judeus que estavam, perse, foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, é interessante aquele livro de Victor Frankel, é, é, Em Busca de Sentido, ele trabalha um pouco ali as questões, a leitura que ele fazia das emoções dos judeus que ele viveu junto nos campos de concentração. A perseguição física ela é uma porta de entrada para destruir a mente do indivíduo. Ou seja, a perseguição emocional, que ela é mais violenta, muitas vezes, do que a física. E estes cristãos também eles foram perseguidos emocionalmente, isso, queira ou não... Aí vem o ponto, né? Até onde a perseguição física e emocional vai afetar a minha fé, as minhas crenças, a minha cosmovisão, os meus valores. Então, veja, é, não está sendo muito diferente os nossos dias, viu, Pastor Roger? É verdade. É, é, onde a gente precisa continuar firme, porque eu vejo aqui ó, ataques verbais, ataques contra a honra do, do cristão, né? E a gente vive nessa sociedade hoje do da cultura do cancelamento, poxa vida, é, a, a história vai se repetir, não, não devemos ter dúvida
0: disso. Agora, a, a gente precisa avançar um pouquinho aqui para a gente conseguir cobrir o conteúdo da lição. Agora, Deus não é um Deus que nos deixa desamparados, sofrendo sozinhos. O acolhimento de Deus é, é incrível, porque ele sempre se manifesta de uma forma diferente. As facetas de Deus elas são múltiplas. E Deus ele manifesta o seu cuidado de uma forma diferente para com cada um de nós. E, e quando você estuda a história de Elias e você estuda a história dos hebreus, você percebe que os paralelos eles realmente são evidentes. No caso de Elias, quando ele estava ali pedindo a morte, se você depois tiver tempo, leia com calma a, a, o segundo livro de Reis, o capítulo 19, o primeiro livro de Reis, capítulo 19, você tem ali a experiência de Elias, e Elias ele está ali pedindo a morte, literalmente pedindo a morte, e Deus disse nada disso, negativo, coma aí, e eu vou pedir para você agora caminhar 40 dias e 40 noites, você vai agora rumo ao Monte Oreb, então ele sai do Carmelo, ele vai para o deserto, do deserto ele vai para o Monte Oreb, e quando ele chega no Monte Oreb, Deus, Deus não chega ali recriminando Elias por ter tido pensamentos pessimistas com relação à vida, pelo contrário, Elias ele primeiro foi amparado por Deus, ele teve as suas necessidades físicas saciadas. Posteriormente, você percebe que Deus, com muito jeito, com muito carinho, reprova também. Porque um pai que ama, às vezes, precisa reprovar. Mas, por fim, Deus ele trabalha na vida de Elias, tranquilizando o seu coração e lhe dando uma missão. Da mesma forma, você percebe Deus cuidando da igreja, Deus amparando a igreja, porque em meio a todo esse contexto de problema, de sofrimento que a igreja enfrentaria, Deus se manifesta colocando aqui na terra pessoas que são sensíveis a olharem para o lado, percebendo que seus irmãos estão sofrendo e não sendo indiferentes, se colocam aqui na terra como sendo Deus ali com Elias amparando, fortalecendo e fortificando o profeta. De igual forma, nós somos convidados no livro de Hebreus a não sermos apenas aqueles que dominam a teologia, aqueles que dominam os aspectos conceituais, mas aqueles que são convidados a colocar em prática o Evangelho. Não por acaso, do capítulo 1 até o capítulo 10 do livro de Hebreus, nós temos a parte é, conceitual, as doutrinas, os ensinamentos. E a partir do capítulo 10, nós temos agora é, uma ênfase dada ao cristianismo prático. E, e então, no livro de Hebreus, nós temos, por exemplo, no capítulo 13, né, é, Paulo nos exortando a não abandonarmos as pessoas, a estarmos atentos às suas necessidades, a encorajarmos os outros a, 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 a vencermos na fé, no capítulo 5. Ou seja, ele desafia a igreja a não ser apenas a igreja é, da ideia, do conceito, mas ser uma igreja prática, Evidenciando o evangelho através de gestos que refletem o amor de Cristo Jesus. Viu,
2: Roger? Você mencionou a história de Elias, né? Eu gosto muito quando Deus aparece para Elias e diz assim: O que fazes aqui, Elias? Eu tiro duas lições fantásticas disso, que servem para a vida cristã, né? servem para os hebreus ali da, da, da epístola e para nós. Primeiro, Deus não diz que fazes aí, Deus diz que fazes aqui. Elias não sabia, mas Deus já estava ali. E segundo, Deus diz para Elias: Aqui não é o teu lugar. O lugar do servo de Deus não é ficar no fundo da caverna, no fundo do poço. Volta e faz a tua obra. Porque tem mais sete mil que também estão sofrendo e não se dobraram perante Baal. Então, Deus, ele encoraja, mas também ele repreende, né? ele exorta naquele momento.
0: O soldado ferido pode salvar outros, não é verdade? Exato. Mesmo que
2: esteja sofrendo, pode salvar outros. Muitos, aliás. Né? E para mim, um dos textos que mais me chama a atenção nesse encorajamento que Paulo fala, e eu devo ajudar você e você deve me ajudar, Daí a importância de comungarmos juntos. Infelizmente, muitos cristãos, ao invés de ajudar, perseguem. né? Porque existe o cancelamento, como o pastor Assunção falou, mas existe muito cristão na rede social também que atrai o ódio para si, porque ele espalha ódio ao invés de espalhar amor. Então, o cristão tem que encorajar um ao outro. né? E eu gosto desse texto de Hebreus 4,15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores ou fraquezas. Porque antes em tudo foi tentada a nossa semelhança, mas sem pecado. Lógico que Paulo está falando da origem aqui do pecado, há uma discussão teológica, mas ele está dizendo, não há nada que você esteja passando,
0: que Cristo não passou já no seu lugar, ele pode te entender. E terminando o nosso estudo, que foi um estudo incrível, maravilhoso, desafio você em 2022 a fazer do livro de Hebreus. está acabando. Está acabando, calma aí, calma aí, segura, segura Rápido a onda. Assim, se, né? é. sim. Não, não, não. Calma lá, olha só, eu quero dizer para você que está assistindo ele está me interrompendo aqui ele está se sentindo o dono é, da cadeira é aqui não é mais sua não rapaz fica aí na tua aí ó. é o seguinte agora agora Senhor. você bate continência para mim rapaz calma lá é o seguinte no o, o, você me deve, o, quando viu? é bom passa rápido aí é passa né? rápido é isso. demais passa você, rápido demais você me deve até hoje tá? Deixa eu explicar para eles esse esse figura aqui ó <risos> esse figura aqui conviveu comigo quatro anos fazendo teologia eu sei tudo que há de bom nele e sei tudo que há de bom também, né? Porque você só tem coisa boa, tá bom? Mas é o seguinte, nesses últimos dias, essa expressão que é usada né, no, aqui na lição é uma é uma, é, é uma, uma uma expressão idiomática que é extraída ali em Hebreus 1, verso 2. Quando Paulo ele dá a entender ao escrever, ou enfim, ao pregar e, e ter esse sermão transcrito, a ideia de que ele, ele tem uma visão não apenas no que aconteceu, no que está acontecendo, mas no que vai acontecer. Paulo ele tinha essa sensibilidade, o autor de Hebreus ele deixa muito claro isso, essa sensibilidade de aguardar por aquilo que é iminente, por aquilo que está por vir. E eu acredito que na nossa vida, como cristãos, nós devemos estar atentos a isso. Uma coisa é você ficar olhando só para trás, outra coisa é você olhar só para o presente, você corre o risco de defender aí uma teologia só de ênfase social mas nós somos convidados, exortados em hebreus, a olharmos para frente. E a olharmos para frente, entendendo que a iminência da volta de Cristo nos motiva a crer que dentro de pouco tempo aquele que há virá e não, não tardará. tardará. Como a epístola, de maneira muito efetiva, coloca. Aguenta só um pouquinho. Esses sofrimentos vão passar. Jesus virá com poder e grande glória. E tudo isso vai ser pretérito. E é interessante também destacarmos aqui que os dois pontos que devem estar presentes na nossa vida, no tocante, a olharmos para frente e para cima, está no fato de que nós devemos manter nossos olhos fixos em Cristo Jesus, porque quem não tem o seu olhar fixo em Cristo Jesus, ele fica pelo caminho e ele não tem essa disposição de crer que aquele pelo qual ele contempla pela fé um dia será visível e patente aos seus olhos de maneira real, é, fisicamente, e o segundo aspecto, além de manter os olhos fixos em Jesus, é também lutar contra as pressões e as estratégias de satanás. No caso, aqui ele coloca a imoralidade e a cobiça, que é uma estratégia que foi usada, inclusive, por Balaão, lá introduzindo todo aquele engano que, que acabou trazendo toda aquela mortandade lá, naquele caso específico lá de Baó Peor. É, eu queria que vocês fechassem, então, nesse ponto. Como é que a gente faz, para não desanimar, como é que a gente faz para ter firme e sólida a convicção da volta de Jesus. Em cima desses dois pontos, uhum. desdobramentos que vocês gostariam de fechar aí. Pastor, eu acho que a lição de quarta e quinta,
1: ela resume. É, nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A nova criatura não é um ser, um homem ou uma mulher que foi melhorado, mas é uma nova pessoa. E essa nova criatura, nós temos que viver a imagem e a semelhança de Cristo. Ou seja, eu vivo no testemunho, como diz a lição de quarta, ajudando uns aos outros, como Cristo fez, que Paulo experimentou os sofrimentos, ele sabia o que era sofrer e sabia o que era consolar. E aqui no final da lição de quinta, é, é viver olhando além do Rio Jordão para a terra prometida é saber o seguinte, como é, que eu, como é a minha postura como cristão viver à margem do Rio Jordão? Não é olhando para o Egito, não é querendo levantar um novo líder, que segundo a minha, a minha é, é, visão de vida, aquilo que eu acho vai ser melhor. Mas é entendendo o seguinte, o caminho para passar o Rio Jordão é, é difícil? É porque é, é, exige um milagre de Deus. As águas são muito altas, o rio é cauduloso, mas é preciso um milagre. Deus vai abrir e a gente vai passar. Né? Então a exortação de Deus para a gente hoje é essa, sabe? É viver olhando para depois do rio Jordão, porque a terra prometida está chegando, mas a gente viver ainda nos milagres que Deus tem para a nossa vida nos dias finais. Jesus está voltando e muitos milagres vão acontecer diante, diante dos nossos olhos, coisas
0: extraordinárias. Olhando para o céu já pela fé, mas atento às ciladas que são uhum. colocadas no caminho, né? Exatamente, né? Curioso é que Yardam, em hebraico, significa aquele que
2: desce de Dan, né? E no Rio Jordão, que é aquele que sempre desce até o mar morto, o povo sempre subiu, né? Então, se você está do outro lado do Rio Jordão, você vai subir. Pastor Roger, você leu o texto de Hebreus 1, verso 2, os últimos dias, né? nestes últimos dias. Paulo não está falando, ah, os nossos últimos dias, agora é uma expressão escatológica, né? Ele está falando que a cruz inaugura a consumação dos séculos. E aí, aqui que eu queria terminar, lendo Hebreus 9, verso 26. Hebreus 9, 26 diz, Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o sacrifício, pelo sacrifício a si mesmo, de si mesmo, pelo pecado. Ou seja, o sacrifício de Cristo inaugura o final dos tempos. Paulo está dizendo o seguinte. E aí ele termina, né, no verso 28, dizendo assim também, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecados que aguardam para a salvação. Ele está dizendo, sabe qual é a certeza e minhas pressões de que ele voltará? É a cruz. Se você crê na cruz, você crê na justificação. E agora você crê na glorificação, então. A certeza da justificação, que é a cruz, é a mesma certeza da glorificação. Olhe para a cruz. É a consumação dos séculos inaugurada com a glorificação,
0: que é o fim do tempo do fim. Coisa linda. Que bom que você ficou conosco até o final desse estudo. Eu recomendo você a olhar agora com muita atenção para essas duas coisas que tem em minhas mãos. Se você está ouvindo o podcast, eu vou dizer o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho a Bíblia... A Palavra de Deus, recomendo que você faça de 2022 o ano da Bíblia como a sua melhor amiga, tá bom? De, se debruce sobre a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, Deus vai falar contigo através desse livro. E aqui, o nosso guia de estudos, você está vendo a lição da Escola Sabatina, estudando sobre o livro de Hebreus nesse primeiro trimestre de 2022 e ajudando você até uma compreensão ainda mais ampla deste livro incrível que é a Palavra do Senhor. Nós estamos encerrando o estudo, foi muito gostoso, como eu falei, lição em dose dupla, muita coisa linda, e só recapitulando, dose em dupla, por quê? Porque a gente vai ter aqui Bíblia, vai ter lição, a gente vai ter conhecimento e vai ter prática, a gente vai ter oração, testemunho, simplicidade, mas profundidade e também exposição e interação. E falando em interação, deixa o um seu recadinho, qual foi a sua impressão, você gostou de participar conosco, escreva aí no chat, no YouTube, no Facebook, nós teremos o cuidado em ler cada um dos comentários. Deus abençoe a todos, nós vamos terminar com uma oração. Pastor Vandes Assunção, a cadeira é sua, tá? Brincadeiras à parte, você sempre será o general. Eu sou aqui um soldado raso diante da vossa pessoa.
1: Vamos orar. Nosso querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tema da lição que estudamos, estudamos durante toda a semana, o Senhor falando ao nosso coração, nos ensinando através deste sermão escrito, desta carta, que foi entregue, que foi lida por tantas pessoas no passado, que sofriam, que eram perseguidas. Muitas delas olhavam para a frente não tinham certeza do que seria o futuro. E quando leram uma carta, o coração se encheu de esperança, de alegria, de convicções. E a certeza de que vale a pena a gente, não importa o que vamos sofrer, o que vamos passar, mas vale a pena tudo por Jesus Cristo, por aquele que morreu na cruz, por nós. Nós queremos que o Senhor venha renovar em nós sempre esta confiança firme, uma confiança inabalável. Fortaleça aquele que está nos ouvindo agora, que está assistindo agora o programa. Senhor, fortaleça no poder da Tua presença na vida deles neste momento. Que o olhar esteja além dos momentos difíceis aqui desta terra, mas que o olhar esteja na terra prometida que o Senhor prepara a todos nós. Nós te pedimos esta grande bênção,